0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Ja, fein, dass du wieder hier bist. Im heutigen Gespräch plaudere ich mit der inspirierenden Interviewpartnerin Julia Freidel über Bewusstsein, Potenzialentfaltung und eine große Mission nämlich Menschen dabei zu begleiten, ihr volles Potenzial zu leben. Und das macht sie auf unterschiedlichen Ebenen, mit Bewegung, dem Atem und Reinkarnationstherapie. Julia ist außerdem Teil des Duos hinter Y-Lab, einem besonderen Raum, in dem Yoga, Meditation, Tanz und Atem und ganz viel mehr beheimatet wird und wo auch ich regelmäßig Yoga unterrichte. Ja, hineingewachsen in eine Wirtshausfamilie, hat Julia schon in jungen Jahren das professionelle Teller tragen und Schnapsen mit den Gästen gelernt. Nach ihrem Studiumbereich Management internationaler Geschäftsprozesse in Graz, war sie viele Jahre im Marketing tätig, bis zu dem einen Moment, der alles veränderte. Heute folgt Julia ihrem innersten Wunsch, so viele Menschen wie möglich dazu zu inspirieren und motivieren, ihre individuelle Information und ihr einzigartiges Potenzial in sich zu erkennen, ihre Essenz ins Leben zu bringen und sich wirklich auch anzusehen, was dem im Weg steht. Es erwartet dich ein reiches, volles ja, und natürlich auch berührendes Interview, das man vielleicht mehrmals hören darf weil man immer wieder neue Aspekte darin findet, die etwas bewegen. Zumindest geht's mir so. Also, hör rein und überzeug dich selbst. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Herzlich willkommen, liebe Julia. Ich freue mich total, dass wir heute miteinander sprechen, dass ich ein paar Fragen an dich stellen darf, um mehr über dich, über deine Arbeit, über alles, was du tust, alles, was du bist, zu erfahren und unsere ZuhörerInnen daran teilhaben lassen zu dürfen.
1: Schön, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung, Valerie.
0: Ja, erste große Frage.
1: <lacht>
0: <lacht> Wer bist du? Was, was machst du in deinem Leben?
1: Ja, die Frage... Berührt mich direkt, weil es die Frage ist, mit der gefühlt alles begonnen hat bei mir oder sich alles intensiviert hat, sagen wir es lieber so. Eine Frage, die ich mir sehr, sehr lange selbst nicht richtig beantworten konnte, fühle Dieses Wer bin ich eigentlich, wofür bin ich hier? Und jetzt mag ich es einfach ganz pragmatisch beantworten. Ich bin, also mein Name ist Julia, und ich ähm, gebe viele unterschiedliche Projekte ins Leben tatsächlich. Alle drehen sich um dasselbe Thema, wenn man so will. Und das ist das Thema der Potenzialentfaltung, das ins Leben bringen dessen, was in uns steckt, was in uns schlummert und was einfach raus möchte, fühle ich in jeder und jedem von uns. Und dabei darf ich Menschen auf die unterschiedlichsten Arten begleiten. Und das erfüllt mich mit ganz, ganz tiefer Liebe und Freude. Und das war nicht immer so in meinem Leben, dass ich so über meine Arbeit konnte und das wenn mich jemand fragt was machst du dann ist die antwort genau das wofür ich hier bin fühle ich
0: super super schön ähm, jetzt bin ich aber natürlich neugierig weil du sagst dass, dass du hast konntest nicht immer so über deine arbeit sprechen ähm, wie hat denn dein bisheriger weg ausgesehen was gab es denn da für meilensteine
1: also ich bin reingeboren worden in eine Wirtshausfamilie in der Südweststeiermark. Das war sozusagen meine erste Profession. Das ähm, professionelle äh, Teller tragen und Schnapsen mit den Stammgästen. <lacht> ich ich sage immer, ich habe Tablett tragen können und Karten spielen, bevor ich sprechen habe äh, gelernt. Das heißt, das war so der erste berufliche Touchpoint, wenn man so möchte. Und die Gastronomie hat mich da eine Zeit lang beschäftigt, also ich habe immer im eigenen Betrieb eben im Betrieb meiner Familie gearbeitet, in allen Ferien dann auch, als ich schon älter war und habe dieses Feld ganz spannend gefunden auch. Also so diese, dieser Menschenkontakt ist bei mir eigentlich schon da, seit ich denken kann, also mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Personen immer wieder zu tun zu haben. Und ich habe auch, auch gefühlt, dass das in irgendeiner Art und Weise zu meinem Leben sehr beiträgt. Ja. Ich habe das damals noch nicht so gut in Worte fassen können oder noch nicht genau gewusst, was es werden wird. Ich habe immer gewusst, das wird nicht sein für immer. Also <lacht> die Gastro. Ähm, und es war auch immer schon klar, dass ich das Gastro nicht übernehmen werde im klassischen Sinne. Und der Weg hat mich dann halt auch weitergeführt in der Schule, die sich viel mit ähm, Ernährung auseinandergesetzt hat. Ähm, und ich dachte so, dass das so ein bisschen mein Eck wird. Also so das Thema Bewusstsein und bewusstes Leben war immer schon irgendwie da und gleichzeitig hat es lang ähm, wenig Formen angenommen. Ich habe mich dann nämlich aus dieser wirtschaftlichen Schule entschlossen, auch einen wirtschaftlichen Weg weiterzugehen. Ich habe dann ähm, Management internationaler Geschäftsprozesse im Bachelor studiert in Graz, hat mich dann ins Ausland geführt, war in Taiwan sechs Monate und dann sind meine Wege nach Wien. Das ist so mein erster Wien-Touchpoint. So also Meine Wege haben nach Wien geführt. Ich habe dann ein Praktikum gemacht bei einem großen Kosmetikkonzern im Marketing und das ziemlich cool gefunden, tatsächlich. Und habe dann auch eine Fixanstellung angeboten bekommen. Und das war so mein Eintritt in die erste große Fixanstellung nach dem Studium. Habe dann einige Jahre dort verbracht, bin dann zum Startup ins Marketing. Und ja, dieser Weg ist spannend und war spannend. Und gleichzeitig. Ähm, ja, ist er nicht meiner für die Zukunft. Und ich habe das so gemerkt, dass ich ähm, mich mit 24 Jahren sehr, sehr, sehr überarbeitet habe tatsächlich. Also ich habe ähm, viele, viele Jahre einfach, das ist mir jetzt im Nachhinein bewusst, überhaupt nicht so gearbeitet, wie es mir im Wesen entspricht, wie es mir im Kern entspricht. habe ganz, ganz viel ähm, getan und meinen Tagesablauf so strukturiert, wie es andere von mir wollten. Und habe so einfach relativ früh lernen dürfen, dass das nicht die Art und Weise ist, wie ich mein Leben verbringen möchte, wie ich arbeiten möchte. Und das resultiert in den einen Moment, der tatsächlich mein Leben verändert hat. Und das ist der Moment, an dem ich ähm, morgens aufwache, eigentlich in einem sehr schönen Leben mit einer guten Anstellung, beim coolen Startup, mit einem coolen Team. Und aufwache und merke eigentlich, spüre ich mich nicht. Eigentlich bin ich als Julia gar nicht richtig da und eigentlich lebe ihr Leben, das nicht meines ist. Und das hat dann mit der Banalität einer ungebügelten Bluse ihren Höhepunkt genommen. Ich kann mich erinnern, ich war so am Arbeiten damals und so tief drin in dieser Materie, dass ich nur ganz, ganz wenig geschlafen habe, was mir eigentlich gar nicht entspricht, jetzt weiß ich es. Mhm. Und ich habe morgens oft nur so 20, 25 Minuten eingeplant, um mich fertig zu machen, um wieder pünktlich am Bürostuhl zu sitzen, so wie es von mir verlangt ist. Und an dem Tag ist ein Rädchen nicht ganz ins Drehen gekommen, nämlich der, dass ich nichts mehr Frisches anzuziehen hatte. Und ich erinnere mich, ich sitze dann da mit einer ungebügelten Bluse in der Hand, wissend, dass ich es nicht mehr pünktlich schaffen werde, auf meinen Schreibtischstuhl. Und in dem Moment bricht alles in mir. Und ich weiß noch, das war ein super intensiver Moment. Er berührt mich auch jetzt, wenn ich ähm, darüber nachdenke, weil ich in dem Moment schon gespürt habe, dass das einer ist, der groß ist in meinem Leben. Und wenn ich zurückschauen werde, eine Erinnerung sein wird, die ich so schnell nicht vergessen werde, wahrscheinlich nie. Und das ist der Moment, in dem so diese Fassade von Julia bröckelt, die sich so lang versucht hat, aufrecht zu erhalten. Und ich einfach merke, dass da ganz, ganz was anderes eigentlich wartet auf mich. Und das ist der Moment, in dem ich entscheide, einen anderen Weg einzuschlagen, den ich jetzt seit einigen Jahren immer kraftvoller gehe.
0: Wow, Gänsehaut. Danke, dass du uns daran teilhaben lässt. Das ist ähm, sehr, eine sehr berührende Geschichte und ähm, kann das in manchen Facetten gut nachempfinden und ich glaube, dass es da draußen so viele gibt, die ja vielleicht schon in ähnlichen Situationen waren, aber vielleicht das gar nicht so in Worte fassen können, ja oder bisher konnten. Und ähm, wenn du so eine Geschichte teilst mit uns, dann ist es natürlich etwas, was sehr sehr tief reingeht und vielleicht auch Fragen aufwirft. Ja.
1: Ja, ganz bestimmt. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, es sind ja tatsächlich die herausfordernden Zeiten oder genau solche Momente, wo, ja, wo ein, ein, ein innerer Shift passiert oder letztendlich dann natürlich auch ein, ein äußerer Shift, aber wo irgendwas passiert, was in dem Moment vielleicht total schlimm ist oder auch traumatisch ist, und dennoch, der Shift letztendlich hat dich ja dahin gebracht oder führt dich nach wie vor auf den Weg, auf dem du jetzt gerade unterwegs bist, wie du auch beschreibst. Was gab es denn da vielleicht noch, äh, so an, an Moment in deinem Leben, wo du zurückblickst und sagst, ja, das war ganz schön heftig, aber es hat dich trotzdem vorwärts gebracht. Also aus heutiger Sicht kannst du total viel Kraft daraus schöpfen oder dein Potenzial drin erkennen.
1: Hm. Ja, da gibt es ganz, ganz viele und ich fühle das auch so, ich bin mittlerweile, gibt es wahrscheinlich wenige Momente, für die ich dankbarer bin, als für den, den ich gerade geschildert habe. Das hat sich natürlich währenddessen und mittendrin alles andere als so angefühlt wie jetzt und gleichzeitig fühle ich es sehr, sehr wertvoll, diese Momente in unserem Leben immer wieder herzunehmen und zu schauen, okay, wo wo sind in dem genau diese großen Veränderungen in uns auch passiert, was auch konkret in mir passiert, weil ich auch in meiner Arbeit jetzt ähm, wahrnehme, dass da ganz viel Potenzial, so wie du es auch gerade ausgesprochen hast, drin liegt für uns. So diese großen Life Lessons, Teachings, für die wir hier sind, fühle ich. Und da gibt es sehr, sehr viele in meinem Leben. Es gibt ein paar ähm, konkret, die mich immer wieder sehr berühren. Einer, den habe ich jetzt nicht so bewusst in meiner Erinnerung, weil es tatsächlich sehr, sehr früh stattgefunden hat in meinem Leben. Ich habe mit neun Monaten einen Atemstillstand gehabt. Das heißt, ich habe de facto, wie es scheint, entschieden zu gehen, zumindest für einige Zeit. Und das war herbeigeführt durch eine allergische Reaktion. Und ich kann mich jetzt natürlich nicht in meiner Erwachsenen Erinnerungen, den Moment erinnern und gleichzeitig habe ich da gerade durch meine Arbeit in den letzten Jahren, durch die Bewusstseinsarbeit, die ich tue und mache, immer wieder hinspürt zu dem Moment oder wie sich auch meine Familie zu dem Zeitpunkt fühlen hat müssen. Meine Eltern, die halt äh, ja de facto Neugeborenes ähm, in ihren Händen getragen haben, das dann einige Minuten mehr weg war als da. Und ich fühle, dass da irgendwie so meine Reise begonnen hat, erstens mit dem Atmen, zu dem wir ja noch wahrscheinlich kommen werden, Teil meiner heutigen Profession und Leidenschaft. Und zum Zweiten eben auch, wo ich ähm, ganz, ganz viel von meinen Feinfühligkeiten, sage ich jetzt mal, entwickelt habe, ja auch dieses feinfühlige Reagieren auf etwas, dieses, was sinngemäß ja drinsteckt in einer allergischen Reaktion, ja auf einen eigentlich normalen Stoff ähm, irgendwie heftig zu reagieren vor allem in,
0: in, in so jungen Jahren schon, gell? Ja. Also, dass man, weil man denkt sich irgendwie als, als gerade, gerade frisch geborenes Kind, Baby, dass man ja irgendwie so ganz neutral auf diese Welt kommt.
1: Ne? Ja. Glaubt man. Mhm. Voll. Ja. Und ich fühle, dass in dem Moment eben ganz viel drin steckt für mich. Und es hat sich dann halt weitergezogen. Es ähm, durch meine Kindheit, durch meine ganze Kindheit, und da gibt es ein paar so signifikante Momente, die, die alle ein ähnliches Thema tragen. Und das Thema ist, dass ich immer schon sehr, sehr viel wahrnehmen konnte. Oft viel mehr als die Erwachsenen um mich herum. Dynamiken, Beziehungsmuster, Modi, wo ich irgendwie gemerkt habe, ah spannend, wenn die Person mit der Person interagiert, dann fühle ich das und das. Wenn das mit einer anderen Person stattfindet, ist was ganz anderes da. Ich habe... Ähm, diese Wahrnehmung ganz, ganz oft gedeckelt, weil sie dann im Außen nicht auf Resonanz gestoßen ist, weil ja, ich die Rückmeldung, wie so viele von uns bekommen, habe, na, geh, das bildst du da ein oder das ist irgendwie da und, oder nein, das ist ja nicht so traurig, wie du es jetzt fühlst oder Psst, nicht so laut oder was auch immer, ja, diese ganzen Reaktionen, die es dann oft gibt auf unsere emotionale Welt, auf das, wie wir die Welt sehen und wahrnehmen. Und ich fühle das da immer wieder wie so viel passiert ist in mir. Und somit habe ich sehr, sehr früh gelernt, mich eben anzupassen an das, was die Welt um mich herum sehen und hören will. Und habe ganz, ganz lang danach gelebt, was die Menschen um mich herum sehen und hören wollen, von dem, was ich sehe und wahrnehme und spüre. Und habe somit halt ganz, ganz viele Wege eingeschlagen, die eigentlich nicht meine waren am Ende des Tages. Und ich bin jetzt dabei seit einigen Jahren, die diese Wahrnehmung zurückzuholen zu mir, sprich mir zuzugestehen, dass das meine Power ist, die ich habe in diesem Leben und dass das meine Fähigkeit ist, die ich sehr bereitwillig mit anderen Menschen teilen mag, die ja, näher kommen wollen. Und dass das tatsächlich meine Superpower ist und dass ganz, ganz viel jetzt aus diesen, ich nenne es jetzt einfach, wie ich es gefühlt habe als Kind und auch nach wie vor hier und da fühle, als Verletzungen, also diese Momente, wo ich irgendwie tief enttäuscht bin, war vom Leben und dass ähm, ja, ganz, ganz viele Menschen einfach anders aufs Leben schauen als ich, das hat mich ganz, ganz lang sehr frustriert dass das tatsächlich einfach meine Fähigkeit ist, ja, auch diese Wahrnehmung in Menschen zu öffnen, Feinfühligkeit in anderen Menschen zu öffnen und mir meine Feinfühligkeit einfach zuzugestehen und die als meine Kraft anzusehen. Das sind so Momente und tatsächlich auch ähm, hat es jetzt vor zwei Monaten einen Moment gegeben, der sehr, sehr intensiv ist. Also Ich würde sagen, die letzten zwei Monate waren die intensivsten meines bisherigen Lebens. Und die Momente haben sich schon vorbereitet, fühle ich. Also das ist jetzt nicht einfach von einem Tag auf den anderen gekommen. Und gleichzeitig war es sehr, sehr überraschend für mich. Und ich habe durch eine Begegnung ähm, ja, mein Leben komplett auf den Kopf gedreht, von oben nach unten. Von Wohnung über Partnerschaft, über ja, meine Arbeit nochmal vollkommen neu überdacht und neu rausgegeben in vielerlei Hinsicht. Und das sind die Momente, die wo ich mittlerweile fühle und ich ähm, erinnere mich an den Moment vor zwei Monaten, wo ich zu einer Freundin gesagt habe, unter Tränen, ich möchte nicht, dass das mein Durchbruchsmoment ist, weil ich mich so gewehrt habe dagegen, dass das jetzt ins Leben kommt und gleichzeitig habe ich schon gefühlt in dem Moment, dass da ganz viel drinsteckt für mich und ich fühle das jetzt auch sehr, zwei Monate später durch einen sehr intensiven Prozess gehend nach wie vor und gleichzeitig schon tiefer verankert in dem, was, was da neu landen mag in mir und ja, die Momente sind pures Gold und gleichzeitig die, die uns halt am meisten abverlangen. Mhm.
0: So ist es. Ja. Jetzt ähm, hast du uns natürlich alle neugierig gemacht, weil wir haben ja noch gar nicht äh, konkret erfahren, wie man in den Genuss kommt, mit dir arbeiten zu können. Also dass ja. man wirklich ähm, ja, die 100% Julia kennenlernt.
1: <lacht> was, was spielst du denn an? Also, meine Offerings sind tatsächlich sehr divers und ich fühle, es gibt ganz unterschiedliche Zugänge, äh, mit mir zu arbeiten. Sehr niederschwellige, ganz easy peasy, einfach mal reindroppen in eine Klasse ins YLEB. Ich bin nämlich die Co-Gründerin vom YLEB in Wien. Das ist eine meiner wundervollen Projekte, die ich gemeinsam mit meiner lieben Freundin der Carina ins Leben bringe. Und das wile up ist ein wundervoller Ort, um mal so in Erstkontakt zu treten mit mir, für alle, die, die mal reinschnuppern wollen in die Arbeit mit mir, in mein Wesen. Da gibt es äh, jede Woche Mittwoch am Abend, habe ich meinen Fix-Slot. Ähm, ich unterrichte dort den Raw Flow. Das ist so mein eigenes Format, das ich kreiert habe. geht viel um Atmung und Tief im Körper landen, weil das ist die Essenz meiner Arbeit. Das ist jetzt wahrscheinlich auch spannend an dieser Stelle. Ich ich bezeichne meine Arbeit als Bewusstseinsarbeit. Das heißt, ich helfe Menschen dabei, einfach bewusster in sich zu landen, das Leben bewusster wahrzunehmen, einzutauchen in das eigene Potenzial und das tatsächlich dann auch ins Leben zu bringen. Also ich fühle, das ist das Wichtige an meiner Arbeit, dieses Verkörpernde. Und das tue ich auf unterschiedlichste Arten, eben durch die Arbeit mit dem Körper selber, Bewegung, tiefe Atmung. Ich gebe auch Connected Breath Klassen, bald auch Embodied Breath Klassen im y Lab. Das heißt, sehr regelmäßige Breathwork-Classes auch und man kann die Arbeit dann auch eins zu eins mit mir machen. Ich ähm, gebe im Rahmen von Healing Arts von der Karin Nickbach, meiner Mentorin und Freundin, ähm, eins zu eins Wochen, wo es darum geht, tatsächlich tief in den Körper zu kommen. Und ich bin auch ähm, Reinkarnationstherapeutin, das heißt, ich arbeite mit den unbewussten Bildern der Seele, wo wir auch eben in Intensivwochen gemeinsam reingehen in das, was in uns eben an unbewusstem Material schlummert, um es ins Bewusstsein zu holen und damit bewusster damit arbeiten zu können.
0: Also wie, wie kann man sich dann so eine One-on-One-Woche, äh, wie du sagst, äh, vorstellen? Also ich kenne jetzt nur so One-on-One-Sessions, die dann halt, keine Ahnung, ein, zwei Stunden oder was dauern, wenn du von ja. einer Woche sprichst, die... Wie kann man sich das als totaler Laie
1: vorstellen, was passiert da? Also ich arbeite sehr intuitiv und tatsächlich sehr abgestimmt auf die jeweilige Person, die zu mir findet. Ich mache auch Einzelsessions, also einzelne Einzelsessions, gebe auch Mentorings. Also ich habe wirklich viele Projekte, wie man jetzt wahrscheinlich fühlen kann. Und ich liebe alle davon. Ich spüre auch immer wieder hin, was es braucht. Grad, was mir auch gerade Spaß macht, worauf ich Lust habe, das heißt, ich probiere mich da auch sehr aus in den letzten Jahren tatsächlich, das heißt, das ist auch alles nicht in Stein gemeißelt, aber konkret bei den 1 zu 1 Wochen geht es eben darum, also es gibt die zwei unterschiedlichen Angebote, eines ist Pure Embodiment, eines ist ähm, Diving Deep, das erste ist ähm, mit der Atemarbeit tief in den Körper zu gehen, das heißt, du wirst fünf Tage von mir begleitet in tiefe Atemprozesse jeweils zwei Stunden Sitzungen, wo du kommen kannst mit dem Thema, das dir jetzt gerade auf der Seele brennt, wo du merkst, da stehst du im Alltag immer wieder an. Und für mich hat die Atmung einfach ein immenses Potenzial, ähm, Blockaden im Körper und auch auf der energetischen Ebene sichtbar und spürbar zu machen. Und der Atem selber hat einfach auch die Power, diese Blockaden wie wegzuräumen. Ja? Wenn wir wirklich tief und kraftvoll in den Körper atmen, liegend ohne uns viel zu bewegen, dann können wir die Energie, die dadurch frei wird, wirklich nutzen, um, um Themen an die Oberfläche zu holen, die sonst im Verborgenen liegen im Alltag. Und das infolge von ein paar Tagen hintereinander zu tun, hat halt das Potenzial, wirklich Themen in der Tiefe anzuschauen und zu transformieren. Und die Arbeit eins zu eins mit Living Deep, also mit den unbewussten Bildern der Seele, Geht auch über den Atem in einen trance -Zustand. und im Trancezustand begleite ich dann die Menschen in diese unbewussten Bilder, die eben da sind. Und da geht es darum, sichtbar zu machen, was uns halt im Alltag tangiert, aber eben nicht im bewussten Sein verfügbar ist für uns. Ja? Das heißt, das, was irgendwie blockiert und wo wir merken, ah, da stehen wir immer wieder an, sei es Beziehung, sei es Geld, sei es was auch immer, und wo wir einfach nicht weiterkommen gefühlt, ja. Und dann, ähm, wie wir alle wissen, liegt ja ganz, ganz viel von dem, wie wir uns verhalten, was wir tun, wer wir sind, im Unbewussten verborgen. Und die Arbeit mit den unbewussten Bildern führt eben genau das an, an die Oberfläche, das, was uns sonst eben so im Schatten liegt, wenn man so möchte. Also es ist Schattenarbeit und ein für mich sehr, sehr kraftvolles Portal auch ins Potenzial.
0: Wow, <lacht> das klingt mega spannend. Ganz, ganz toll. Für alle, die natürlich jetzt dazu noch mehr nachlesen wollen, ich stelle alle Links und Infos zu Julia und ihrer Arbeit natürlich in die Show Notes. Julia, worin findest du denn deine Inspiration? Also Inspiration ist ja für mich irgendwie so eine Quelle für Kreation, für Kreativität, für das Schöpferische, wo man wirklich so die Energie anzapfen kann, wo, wo findest du deine Inspiration?
1: Tatsächlich in dieser tiefen Verbindung zu mir selber und dem Leben, die ich versuche seit Jahren in mir zu kultivieren und tiefer zu verankern. Auch die Wahrnehmung, von der ich vorhin gesprochen habe, ähm, dient mir dabei sehr. Ich fühle mich. Ich habe mittlerweile wie so einen Teil in mir abgestellt, darauf zu observieren, zu spüren, was braucht was was passiert eigentlich um mich herum, was sind die Themen, die die Menschen um mich herum beschäftigen, wo ja kommen immer wieder Menschen auf mich zu, was passiert in Sessions, ähm, die ich geben darf. Und daraus leitet sich für mich ganz viel davon ab, was es in meiner Sichtweise für die Welt braucht, damit wir halt vorankommen und weiterkommen. Und daraus, ähm, wenn mich die Musik küsst, formuliere ich und kreiere ich unterschiedlichste Offerings. Ich habe jetzt vor kurzem zum Beispiel einfach aus einem Impuls heraus. Ich habe gemerkt, diese Arbeit, meine Arbeit, und das merke ich auch immer wieder, jetzt auch hier, wenn ich mit dir spreche, ist halt ungreifbar für viele Menschen. Das ist halt jetzt nicht so der klassische Job, wo man sagt, okay, ich bin, ja, yeah, I don't know, Köchin und ich kriege wundervolle Gerichte, so wie es mein Vater zum Beispiel tut im Restaurant. Da kann sich halt jeder Mensch darunter was vorstellen. ja. Was, was mache ich, was tue ich, okay, das ist so und so. Und bei meiner Arbeit, bei der Bewusstseinsarbeit, ist es halt anders. Und es hat mich lang und beschäftigt mich nach wie vor sehr, weil es mein Anliegen ist, tatsächlich diese Arbeit energetischer Natur auf Bewusstseinsebene sehr greifbar zu machen und tatsächlich auch in gelebtes Leben zu verwandeln. Also Ich sage immer auch zu den Leuten, mit denen ich arbeiten darf, es ist schön und gut, was wir wahrnehmen und spüren und sehen und, und die Feinfühligkeit und all das, ja, das ist alles wundervoll. Und gleichzeitig, wenn die Erkenntnisse daraus nicht im Leben landen und tatsächlich in Projekte und Visionen fließen und in eine gewisse Verkörperung gelangen, dann ist es wie vergeudete Liebesmüh fühle ich, dann bewirken wir nicht das auf der Welt, was wir eigentlich bewirken wollen. Und ich fühle, in fast allen von uns liegt so der Wunsch, was zu bewirken und was beizutragen zu dieser Welt. Und deshalb versuche ich immer wieder, äh, mit unterschiedlichsten Zugängen und Offerings, die Arbeit präz also präziser greifbar zu machen tatsächlich und so down to earth zu bringen. Das ist mir echt wichtig. Und ich bin auch immer wieder unzufrieden mit mir, wenn ich eben in Gesprächen bin. Und das spüre ich echt immer tief hin. Und ich liebe das sehr, da immer tiefer hinzuspüren, weil mir das tatsächlich ein ganz, ganz großes Herzensanliegen ist. Und nachdem ich das immer wieder wahrnehme, so im Außen auch, wenn ich mit Freundinnen, Freunden spreche, die natürlich auch immer wieder mal wissen wollen, was machst du jetzt genau und wie schaut das aus? Ach war mir zum Beispiel ein anlegen, einfach die Arbeit in Form von einem Online-Workshop dreiteilig einfach so ins Leben zu holen. Das heißt zu sagen, okay, was, was kann eine konkrete Praxis sein, was kann ein konkreter Zugang sein, wie wir dieses, was wir wahrnehmen, was wir vielleicht spüren, was wir irgendwie so halb verfügbar haben oder ganz verfügbar haben, tatsächlich auch in verkörpertes Leben, in gelebtes Leben verwandeln können. Und dann mache ich eben so einen dreiteiligen Online-Workshop, stelle den zur Verfügung und versuche halt da wieder daraus wiederum Erkenntnisse zu sammeln, die ich halt beim nächsten Mal ins nächste Offering packt, damit es tatsächlich immer mehr ja, runterkohlt wird, sozusagen. sozusagen. Ja, mir ist echt wichtig, dann nicht so dieses ähm, bisschen Voodoo und ähm, lalala und was weiß ich was, was das ist, ähm, so nach außen zu tragen, sondern wirklich erstens mal die Arbeit für mich immer tiefer zu tun, sodass es einfach auch spürbar ist in mir, was sie bewirkt. Und alle Menschen, die mich jetzt seit Jahren kennen, die spüren, was die Arbeit in mir bewirkt. Das heißt, ich möchte halt echt so Living Example sein. Und zum Zweiten möchte ich auch immer wieder ähm, mit mir da in Recaps gehen und mich immer wieder ganz ehrlich und radikal hinsetzen mit mir, um zu schauen, okay, wie kann ich das noch greifbarer, noch spürbarer, noch wirksamer einfach auch machen, weil ich tatsächlich einfach beitragen möchte. Punkt.
0: Das klingt nach einer sehr, sehr starken Mission, die du da verfolgst und also in, in, in meinen Ohren all das, was du jetzt in der letzten halben Stunde schon erzählt hast, sehr, sehr greifbar und sehr, sehr klar. Also fühlt sich nach einer extrem klaren Vision an und und nach genau dem, ja, wo du bist. So, Also ich, ich, ich fühle das schon sehr. Schön. Ähm, ja, kommt, kommt an auf jeden Fall. Wenn, ähm, wenn wir nochmal zurückgehen zur Inspiration, das gesagt, du, du findest die Inspiration ja auch in dir. Ähm, worin, worin kannst du andere inspirieren, also wenn man das Ganze einmal umdreht?
1: Ja, gern. Also was ich in den letzten Jahren definitiv sehr, sehr intensiv geöffnet habe in mir, ist es mutig, den eigenen Weg zu gehen sehr committed, sehr dranbleibend, das ins Leben zu bringen, was anfangs nur so ein mini kleines Gefühl war und jetzt immer mehr zu dem wird, was ich mir immer gewünscht habe beziehungsweise mir nicht mal in meinen künsten Träumen vorstellen habe können, dass ich das mal so anfühlt in mir tatsächlich. Und dafür braucht es in meiner Sichtweise ganz, ganz viel Einlassen aufs Leben, und das braucht Mut in meiner Sichtweise und auch ein Commitment mit sich selbst. Und ich fühle, da habe ich schon und darf ich noch ähm, ganz, ganz viele Menschen inspirieren, weil ich fühle, dass es daran halt ganz, ganz oft – ich sage das Wort jetzt das ist auf einer höheren Ebene – gibt es in meiner Sicht nicht, aber scheitert, ja. es scheitert. So, wenn, wenn tatsächlich Menschen, es, also ich schaue mich immer wieder um und beobachte die Menschen um mich herum und beobachte mich selber, und merke immer wieder, wie klein wir uns eigentlich halten und wie klein unsere Visionen und Träume eigentlich sind, im Gegensatz zu dem, was tatsächlich möglich ist. Und wenn wir uns umschauen, dann gibt es Menschen, die in meiner Sichtweise fast Unfassbares möglich machen. Und was uns vereint, ist das Menschsein. Ja? Und ich denke mir halt, okay, wenn Person XY, der die auch Mensch ist, das hinbekommt, dann muss das doch auch für mich als Mensch möglich sein, ja, wenn, wenn das meine Bestimmung ist. Und das habe ich auch jetzt auf meine Website geschrieben, so als ersten Satz, weil ich sehr, sehr stark fühle, ist, dass das, was wir für möglich halten, das, was du für möglich haltest, nur Bruchteil dessen ist, was tatsächlich möglich ist für uns. Und das fühle ich sehr. Und da möchte ich Menschen einfach immer tiefer dabei begleiten, so diese eigenen Muster und Modi in uns zu sprengen, tatsächlich die uns was anderes erzählen, die uns sagen, na, das geht nicht, weil das kann ich nicht ins Leben bringen. Deshalb. Und dort kann ich nicht weitergehen, weil. Also all diese Muster, die wir halt alle in uns tragen, in gewisser Art und Weise, uns die bewusst anzuschauen, die bewusst da sein zu lassen, die wahrzunehmen in uns und Wege zu finden, Dinge dennoch zu tun. Und ich fühle das Mut und da habe ich mich ähm, sehr, sehr viel damit beschäftigt in den letzten Monaten und Wochen, nie die Abwesenheit von Angst ist. Ich fühle, das ist so, so in unserer Gesellschaft manchmal so, ja, wie gedacht, dass alle Menschen, die mutig sind, keine Angst haben. Aber ich fühle, die Menschen, die mutig sind, haben Angst und tun es halt einfach trotzdem.
0: Das wollte ich auch gerade <lacht> sagen.
1: Ja, ja, hundertprozentig. Und ich fühle das sehr. Ja. Und, und ich weiß das in mir und ich ich kann es nur so sagen, wie es mir meine Eltern auch immer gesagt haben und wie ich es auch als Kind gefühlt habe in mir und ganz, ganz lange in mir gefühlt habe. Ich war halt die ärgste Hussenscheißerin. Also ich habe Angst, hab Angst gehabt vor allem. Ja, ich habe Angst gehabt, die Menschen um mich herum zu enttäuschen. Ich habe Angst gehabt, irgendwie anzuecken. Ich habe Angst gehabt, zu irritieren. Ich habe Angst gehabt, zu provozieren. Ich habe Angst gehabt, auch nur ansatzweise irgendetwas falsch zu machen. Und das war der Grund und ist der Grund, wieso ich ganz, ganz lang einen Weg gegangen bin, der mir überhaupt nicht entspricht, wenn ich radikal ehrlich zu mir bin. Und jetzt fühle ich, habe ich einfach in mir den Mut gefunden, in den letzten Jahren Dinge zu tun, die sowas von außerhalb meiner Komfortzone sind, weil ich sie als stimmig fühle für mich. Die fühlen sich nicht immer fein an, aber die fühlen sie immer stimmig an. Sehr allein mit dem, was ich fühle, hier beitragen zu können und zu wollen. Und Dabei ja, möchte ich einfach unterstützen, dass, weil ich fühle, dass das in allen von uns da ist, dass in allen von uns unendliches Potenzial ist, das einfach nur so ins Leben drängt. Und gerade hier fühle ich, in Österreich lebend oder wo auch immer du bist, am Podcast hören können, jetzt hier ist ein gewisses Privileg. Und dieses Privileg auch zu nutzen, fühle ich für mich einfach unabdingbar mittlerweile. Ich fühle da reingeboren zu sein, in dieses Land, in einer Familienstruktur, in einer Setup, in der Gesellschaft, die sehr stabil ist im Verhältnis zu anderen, dann wirklich diese Möglichkeiten zu nutzen, die, die wir haben in uns und um uns herum und das Leben zu führen, das uns in der Tiefe entspricht und das wir wirklich leben wollen, fühle ich fast als meine Pflicht.
0: Ja, ich sehe das, ich sehe das total gleich und finde auch, dass es deswegen eine Pflicht ist, weil wenn man es von einer Metaebene betrachtet, es ja so ist, dass wenn jeder mehr seine Wahrheit lebt, äh, also ich bin davon überzeugt, vielleicht möge man mir auch widersprechen, aber wenn jeder mehr seine Wahrheit lebt, dass wir ein viel harmonischeres, zufriedeneres, glücklicheres, gesünderes Miteinander erleben würden.
1: Ja, voll. Ich höre das auch oft so, ich habe das auch in den letzten Wochen immer wieder gehört, das Ist so. aber das ist doch egoistisch so den eigenen Weg so zu gehen, no matter what. Ich fühle das im Gegenteil, ich finde das andere egoistisch. Ähm, Dinge zu tun oder Dinge nicht zu tun, aus einer Angst heraus, fühle ich in meiner Welt ähm, egoistischer als tatsächlich wahrhaftig, so den eigenen Weg zu gehen. Weil für mich wahrhaftig, den eigenen Weg zu gehen, auch bedeutet, die anderen Menschen freizulassen, ihren Weg zu gehen. Je freier ich meinen Weg gehe, umso freier, erlaube ich es auch den Menschen um mich herum ihren Weg zu gehen. Und damit passiert genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich dass wir uns alle ermächtigen in unsere Kraft und in unsere Power. Und ich fühle dies sehr, sehr gebraucht, wenn wir uns umschauen. Und wenn man sich nur einmal eine Zeitung hernimmt und sie von vorne bis hinten kurz durchblättert, dann spüren wir, wenn wir gut da sind, wahrhaftig in jeder Zelle, dass wir gebraucht sind in unserer Power. Und dass es sich echt nicht mehr ausgeht, ähm, zu versumpern in unserem hm, Ich kann das nicht machen, weil... Sondern dass wir echt gefragt sind da draußen. Jede Einzelne und jeder Einzelne. Und dass wir die Projekte und Dinge ins Leben bringen dürfen, die wir für für die wir hier sind, im Sinne von, wo wir merken, dass wir unsere Kompetenzen haben. Wie auch immer die ausschauen, ja wie ungreifbar die auch erscheinen wollen. Und ich hätte mir nie gedacht, dass ich mit meiner Kompetenz der Feinfühligkeit und einfach meiner Kompetenz, der tiefen Wahrnehmung, mal ein Business machen kann ja und davon leben kann tatsächlich. Also ich kann seit 2023 im Jänner, ich habe nebenbei sonst immer noch Marketingprojektchen gemacht, <lacht> aber jetzt äh, im Jänner 2023 ist es passiert, dass ich tatsächlich voll und ganz, und ich habe echt viele Projekte, auch sehr kostenintensive Projekte, vollständig finanzieren kann, plus mein privates Leben finanzieren kann, das auch sehr reichhaltig ist, ja.
0: Wow, Und super. das ist cool. Mm, Und ich hätte
1: mir nie gedacht, wirklich, also es, so viele Teile in mir haben mir jahrelang erzählt, das kann nicht sein, das geht nicht, das ist nicht möglich, mit dieser eben vermeintlich ungreifbaren Arbeit tatsächlich ein Business zu kreieren, Geld zu machen, die man wiederum in wundervolle andere Projekte einsetzen, also das man in, in wundervolle andere Projekte einsetzen kann, die in meiner Sichtweise zumindest ähm, lohnenswert und unterstützenswert sind. Und wenn wir das alle tun, ich stelle mir immer eine Welt vor, wo Menschen, die echte Mission haben und was beitragen wollen zur Gesellschaft, wenn die richtig Geld verdienen auch und wenn die richtig rausgehen mit ihren Ideen, was das für einen Ripple-Effekt hat auf die Menschen umherum, drumherum und wie viele wundervolle Projekte da ins Leben fließen können.
0: Toll, toll sehr inspirierend also danke auch äh, für den Insight bezüglich ähm, ja deiner de deines Incomes in, in, in diesem Fall weil es ist ja oft so dass wir dass wir Projekte haben die so wirklich so unsere Herzensprojekte sind und mhm da ist dann immer so dieser Spagat zu, zu, zu vollziehen zwischen, naja, also wo, wo ist quasi die finanzielle Sicherheit und wo beginnt die Freiheit, wie, wie kann ich das alles irgendwie unter einen Hut bringen, so dass ich mich nicht komplett ja im Spagat zweiteile. Ja. Und ähm, ich bin auch davon überzeugt, also wenn du wirklich... Commitment aufbringst und kontinuierlich dran bleibst und nicht aufgibst und du denkst nach einem halben Jahr, okay, es ist jetzt doch nicht der Outcome da, den ich mir irgendwie erhofft hatte, ja. in der Geschwindigkeit, dass man trotzdem dran bleibt und sagt, okay, es kommt, es kommt, es kommt. Ja. Und ähm, wenn ich immer wieder die Stellschrauben ein bisschen nachziehe und Projekte, Teste, Formate, Teste, so wie du ja auch sagst, du schärfst deine Offerings immer nach, ja. dass irgendwann dieser Punkt kommt, wo einfach die Schleusen geöffnet werden
1: und ja. dann fließt es voll. Ja, weil wir sie halt auch selber öffnen können, immer tiefer. Weil was mir im Weg standen ist, die letzten Jahre war nicht irgendwas im Außen, so das geht nicht oder die Person hat mir gesagt, das kann ich nicht oder was auch immer. Sondern tatsächlich einfach so diese inneren Strukturen von, das kann ich mir nicht erlauben, oh mein Gott, ja. Und die gibt es nach wie vor. Ich merke, gerade wenn es so um diese Fülle-Themen geht, also um das Geld verdienen mit den Projekten, um ja, ein reichhaltiges Leben zu führen, da gibt es ganz viele Teile in mir, die laut schreien und sagen, Boah, das kannst du nicht so sagen, das ist, das irritiert vielleicht Person X, ähm, weil die ist jetzt äh, an einem anderen Punkt in ihrem Leben etc. Und das sind genau diese Muster mit denen wir uns halt ständig blockieren und klein halten. Und gleichzeitig fühle ich halt in mir sehr, sehr stark ausgeprägt mittlerweile diesen Funken, der mittlerweile ein Lauffeuer geworden ist, ähm, dass es möglich ist. Und ich beweise es mir halt immer und immer und immer wieder. Und das war echt tough die letzten Jahre. Also ich sag's wie es ist, ähm, eben genau dieser Spagat, den du gerade eingeleitet hast, ich habe ganz lang nebenbei noch Marketingprojekte gemacht, weil wir das Studio zusätzlich noch gehabt haben während der Pandemie, neu eröffnet, also viele, viele finanzielle Unsicherheitsfaktoren und da gibt es auch immer noch viele Stellschrauben zu drehen, also ähm, da bin ich nicht durch, ich mag mich nie darstellen als fertig, ähm, sondern das ist einfach so ein Wahrscheinlich lebenslanger Prozess, da immer tiefer einzutauchen und immer kraftvoller zu schauen, okay, wo kann ich eben, wie du es gerade erwähnt hast, nachschra nachschärfen, nachschrauben. Und gleichzeitig mag ich einfach immer und immer wieder sagen, dass sich dieser lange Atem in meiner Sichtweise sehr, 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 sehr lohnt, weil ja nie was umsonst ist. Ja? Jeder Rückschlag, jedes ähm, Gefühl zu scheitern bringt uns ja weiter auf unserem Weg jedes Gefühl von, oh mein Gott, geht sich das jetzt aus, kriege ich das irgendwie hin, lernt, lernt mir die Fähigkeit noch mal tiefer, mich auch dazu halten in dieser Unsicherheit und mich da gut durchzumanövrieren. Weil wenn wir uns als Unternehmerinnen, Unternehmer bei jedem Windstoß rausballern lassen aus unserer Energie, ich sage es jetzt einfach so, ja natürlich kann unser Business nicht funktionieren, wenn wir wie Fähnchen im Wind irgendwie mal so, mal so, mal so. ja. Aber wenn ich klar ausgerichtet bin, als Julia, als Unternehmerin und sage, okay, das ist, wofür ich gehe und das ist, wofür ich stehe, dann fällt es dem Leben auch leichter, fühle ich mir zuzuarbeiten, wenn ich eine Säule bin, als wenn ich ein Fähnchen im Wind bin und mal so und mal so und am einem Tag wünsche ich mir das und am nächsten Tag wünsche ich mir das und am übernächsten Tag das. Und ich fühle, ich gehe einfach jetzt seit einigen Jahren sehr committed mit der Idee, davon leben zu können, was mir in der Seele entspricht, was mir in der Tiefe entspricht und dann entfaltet sich Daran glaube ich halt mittlerweile ja mit jedem Aspekt meines Seins. <lacht>
0: <lacht> Julia, was hat dich denn dein Atem gelehrt?
1: Das berührt mich ganz, 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 ganz tief, hm. weil mir mein Atem das Leben gelernt hat. Also für mich ist Atem pures Leben. Wenn wir nicht mehr atmen, dann ja, ist das Leben auch zu Ende in dieser Form, wie wir es kennen. Und diese Erkenntnis einfach wirklich tief im Körper zu spüren, was die Atmung tut und was die Atmung in mir öffnen und bewegen kann, weil es das pure Leben ist, das der Atem ist. ja, hat so, so viel in mir geöffnet, dass ich gar keine Worte dafür habe, tatsächlich. Ich ähm, begleite ja mittlerweile auch Menschen in Ausbildungen, zum ähm, Breathwork Practitioner, also ich arbeite mit verbundenem Atem mittlerweile primär. Das ist liegend, in den Körper zu atmen. Und wenn wir das halt drei, vier, fünf Stunden teilweise tun am Tag und gleichzeitig andere Menschen dabei begleiten, das ist ja kaum in Worte zu fassen, was ich da tun kann in einer Woche. Ja? Das ist so, ich kann nachvollziehen, dass wenn man das noch nie erlebt hat, wenn man das noch nie gesehen hat, man sich denkt, ja, pff, atmen und dann soll sie da was tun? Ja, also ich kann das zu 1000 Prozent nachvollziehen und gleichzeitig mag ich jede Person dazu einladen, das mal auszuprobieren, weil ja auch wenn wir es uns herholen auf der Verstandesebene, es eigentlich vollkommen klar ist. Ja, wir atmen kraftvoll in den Körper. Was passiert da? Ja? Wir bringen mehr Leben in den Körper. Es passiert mehr tatsächlich. Ja, das, ist, das spüren wir. Ja, wenn wir jetzt hier sitzen und ganz, ganz flach in den Körper atmen fühlt sich das anders an, als wenn wir machen. Ja? Wir spüren, dass mehr Raum entsteht mit der Einatmung. Wir spüren, dass wir tiefer landen mit jeder Ausatmung, wenn wir bewusst den Atem und somit das Leben in den Körper lenken. Und wie vorhin schon kurz erwähnt, hat halt der Atem das Potenzial, sichtbar zu machen, was uns sonst nicht sichtbar ist. Alle möglichen Erinnerungen, alle möglichen Muster und Modi in uns, alle möglichen Blockaden, alle körperlichen Zustände, die vielleicht auch intensiv sind. Und der Atem ist tatsächlich auch das, was mir so das Commitment und diesen Mut auch beschert hat. Weil es gibt Momente im Atmen, wo man einfach nicht mehr mag, wo es intensiv ist, wo es sich schmerzvoll anfühlt, wo es zart ist. Und dann sich die Erfahrung zu schenken, da durchzugehen und sich selbst zu durchzubegleiten, weil das ist halt auch das Coole am Atmen. Das kann niemand machen für uns. Das heißt, ich kann zwar daneben sitzen als Begleiterin und sagen, hey, atme tief in den Körper, atme tief in den Körper, aber wenn du entscheidest, ich bin raus, dann ist es so. ja. Und diese Eigenverantwortung dann zu haben im Atmen und sich da selber durchzubegleiten durch eine Erfahrung, die vielleicht alles andere als schön ist, oder vielleicht wunderschön ist, ja, beides, ist pures Gold in meiner Sicht und ermächtigt halt sehr in den eigenen Weg. Und die Atmung hat für mich einfach so, 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 so viel geöffnet. Und ich merke einfach eben, wenn ich mich hinsetze und zwei, drei, vier, fünf tiefe Atemzüge nehme, hat es das Potenzial, mein Leben zu verändern, den Moment zu verändern. Und wenn wir das noch kraftvoller tun in Form von Sessions, die uns echt alles abräumen, was nicht zu uns gehört, immer tiefer, dann halt nochmal mehr. Und ich fühle es halt als das pure Potenzial, das da rein strömt, wenn wir das tun. Und die Augen zu sehen nach einer ja, Ausbildung, wie ich jetzt vor kurzem wieder bei der ich dabei sein habe dürfen als Assistentin. Ich gebe dieses Jahr auch meine erste eigene im y und freue mich schon immens drauf. Und ja, das ist ihre die Augen zu sehen am ähm, Tag 1 und die Augen zu sehen an Tag 7. Da ist einfach mehr Leben da.
0: Das macht total große Lust, da irgendwie einzutauchen. Hast du für unsere Zuhörerinnen, die vielleicht ja äh, nicht in der Nähe des Y-Labs sind oder jetzt vielleicht auch äh, sich noch nicht drüber trauen, jetzt eine totales äh, umfangreiche Session zu buchen, sowas wie einen Quick-Tipp? irgendwas, was man vielleicht zu Hause für sich schon mal ausprobieren kann oder wo man reinspüren kann, so im eigenen Tempo, im eigenen Space, vielleicht für sich alleine, irgendwas, wo du sagst, okay, das, das, das könntest du jetzt äh, schon mitgeben.
1: Absolut. Also es ist natürlich, der Atem, das ist schon sehr intensiv. Ich fühle, da dürfen wir schon auch ähm, gut hinspüren, an welchen Tagen das für uns sinnvoll ist, wie, in welchem Setting, ob vielleicht auch eine Person im Nebenraum ist, etc. Ähm, das heißt, ich würde jetzt persönlich, wenn ich absoluter Newbie bin, tatsächlich nicht empfehlen, irgendwie sie eine Stunde oder zwei hinzulegen und ähm, im verbundenen Atem zu atmen. Ähm nicht, weil es gefährlich ist oder so, ja, sondern weil es halt einfach wirklich intensive Prozesse in Gang bringt. Und wenn wir das noch nie erlebt haben, in, in der Form und der Raum für uns nicht gehalten ist, fühle ich das einfach nicht als sinnvoll. Ja, In, in meiner Sicht kann man natürlich machen. Und gleichzeitig gibt es wundervolle Methoden, wie man den Atem mal kennenlernen kann. Und ich mache da gern für mich auch wie so kurze Atemsets. Das heißt, die richten mir drei, vier Songs her, wo ich weiß, die dauern in etwa hm, zwei, drei, vier Minuten. Und atme einfach diese zwei, drei, vier Minuten kraftvoll ein und aus über den Mund, im Sitzen oder Liegen, je nachdem, was dir mehr entspricht. Ich mache es kurz vor, ich weiß nicht, wie gut das im Mikro ist, aber es ist wirklich so ein ja, also ganz, ganz tief in den Körper, also auch tiefe Vorgeschwindigkeit. Und dann ähm, gebe ich mir einen Song rein, der eher ruhig ist und gehe dann wieder in einen natürlichen Atem über, ja? so nach diesen zwei, drei, vier Minuten und das Ganze kann man zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal wiederholen, je nachdem, wie man es fühlt, wie es sich ähm, im eigenen Körper stimmig anfühlt. Und das kann man in meiner Sichtweise wundervoll zu Hause praktizieren. Also ich habe jetzt schon viele, viele Atemsessions ähm, gemacht und begleitet. Und ich mache mir schon manchmal eine Playlist, irgendwie, wo ich weiß, wenn der Track kommt, dann gehe ich halt in die Ruhephase, in die Segelfase und ähm, atme dann schon auch mal allein 20, 30, 40 Minuten. Und gleichzeitig, ja, wie gesagt, würde ich es nicht empfehlen, wenn man es noch nie ausprobiert hat, dann ähm, eher mit den kür kürzeren Sets starten, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Und am Ende des Tages geht es auch gar nicht so ums Wie in meiner Sichtweise, sondern mehr darum, wie da wir sind. Und das kann ich auch wundervoll praktizieren in der U-Bahn, beim Supermarkt, an der Kasse einfach tief in den Körper atmen. Ja, Supermarktkasse, weiß ich nicht, ob dieses <lacht> <lacht> gut, gut, aber ähm, einfach dieses kraftvollere und tiefere mm. in den Körper atmen, das können wir ja tatsächlich whenever und wherever machen. Und ich mm. fühle da ganz, ganz viel Power drin. Also es muss auch nicht immer dieses Push, Push, Push sein, sondern es ist auch in vielerlei Hinsicht ganz, ganz wundervoll, sehr zart und tief in den Körper zu atmen. Und je nachdem, wie wir gestrickt sind, öffnet das eine oder andere genau das Goldrichtige in uns.
0: Super. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, wann hast du denn zuletzt etwas ganz, ganz Neues gemacht? Du hast ja vorher schon erzählt, du hast dich schon immer wieder aus der Komfortzone bewegt. Aber vielleicht wann war so der letzte Moment, an den du dich erinnerst oder sagst, ja, das war jetzt wirklich neu und Vielleicht sogar mind-blowing.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich ähm, spüre hin. Also was auf jeden Fall ganz oft in meinem Leben vorkommt, ist, dass ich mich sehr, sehr neu erfahre, einfach auf ganz viele unterschiedliche Ebenen, indem ich einfach immer mehr von dem abtrage, was ähm, ich glaube zu sein, hin in ein tatsächliches Ich-Sein. Und das hat mich schon in unterschiedlichste Situationen gebracht. Und ich merke auch in kleinen Situationen noch, wie sehr ich mich manchmal limitiere und blockiere. Und da hat es jetzt vor wenigen Tagen eine Situation gegeben. Ich war laufen mit meinem Freund. Und wir sind uns irgendwie so ein bisschen verlaufen. Und ähm, waren irgendwie so trapped. Und da hat so es eine, so einen Zaun gegeben, so 2,20 Meter 20 vielleicht hoch. Und für ihn war das super klar, dass wir da jetzt drüber müssen, weil die Tür halt nicht offen war, dass wir da halt drüber steigen müssen. Und ich war in meinem System war so no way. Also ich würde eher zurücklaufen den ganzen Weg. Und das, das zeigt finde ich viel von dem, wie wir ticken, als diese wie Regel zu brechen unter an Anführungszeichen. Also so das Anpassungsthema ist ja großes in mir. Das schaue ich mir seit Jahren an. Und ich habe mir echt gedacht, na geht nicht, ja, und habe versucht irgendwie einen anderen Ausweg zu finden, während er schon lange drüber war und halt schon. Fertig, in zwei Minuten. Und ich habe echt beobachtet in mir so, wow, spannend. Also ich traue mir das jetzt irgendwie nicht. Wieso immer ich mir das nicht traue? Also so eine Kleinigkeit eigentlich, so eine Banalität. Irgendwie einerseits irgendwie wo drüber zu gehen, wo man eigentlich nicht drüber gehen darf. Zum Zweiten irgendwie so, kriege ich das hin? Wie wie der schaut das vielleicht aus? ja Wenn ich mich dann nicht so gut anstelle. Ja, also so alles Mögliche. Und habe echt versucht und habe mich dabei beobachtet, wie, wie ich mir da selbst aus dem Leben schießt und abschneid von einer halt Erfahrung, die zwei Minuten dauert und halt da cool ist. Ja. Und irgendwann ja, habe ich tatsächlich keinen Ausweg gefunden. Wir haben auch so nicht mehr zusammengefunden. Also Wir waren, waren irgendwie trapped. <lacht> <lacht> also es war, es war eine schöne Analogie einfach auf das Leben. Manchmal öffnen sich Portale und dann muss man sie einfach nutzen. Und ja, und dann bin ich über diese ja, Zaun gestiegen halt einfach. Und das hat sicher nicht wundervoll ausgeschaut und es hat mir auch einiges an Kraft abverlangt, weil man es irgendwie nirgendwo so gescheit festhalten hat können und nirgendwo so gescheit raufsteigen hat können. Und gleichzeitig ja, war das pures Gold, einfach die Erfahrung, die alte in mir, ich kann das nicht, ich kriege das nicht hin, ich darf das nicht vor allem, zu überschreiben durch die neue Erfahrung, nämlich easy, <lacht> I can do it. Und ich fühle, das ist jetzt eine kleine Sache aus dem Alltag und gleichzeitig eine, die uns dann auch ermächtigt in die größeren Entscheidungen. So, wo wir bei größeren Entscheidungen entstehen, sei es ein Business zu gründen, ein neues Projekt ins Leben zu bringen, eine Familie zu gründen, was auch immer, ja. Diese großen Entscheidungen fallen uns in meiner Sichtweise dann leichter, wenn wir einerseits gut in Verbindung sind mit dem, was wir uns wünschen, was tatsächlich ähm, ja, für uns dran ist, und zum zweiten eben, wenn wir es vorbereiten durch ganz, ganz viele mini-kleine. Entscheidungen im Leben. Und es ist manchmal, links statt rechts zu gehen. Und das ist manchmal, ein anderes Produkt zu kaufen im Spar. Ja, also so diese kleinen, aber feinen Dinge, die uns so ein bisschen rauspushen aus dem Gewohnten und uns die Erfahrung schenken, hey, ich kann das, ich überlebe das, das ist cool, öffnen uns halt auch das Potenzial, in größeren Entscheidungen ja, mutig zu sein.
0: Hm. Und, das ja. aber auch, auch bewusst, bewusst so zu entscheiden. Ja, also ja, da auch wirklich hinzuschauen und, und auch ja, vielleicht auch Dankbarkeit zu praktizieren, dass man das jetzt wirklich einfach anders gemacht hat als sonst und so diese kleinen Erfolge auch wirklich für sich zu feiern.
1: Ja, voll. Da ja, stolz,
0: stolz drauf zu sein. Voll. Über den Zaun gesprungen zu sein.
1: Ja, das yeah. ist ja
0: ein, 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 ein super Beispiel äh, für so viele Situationen, die wir alle, glaube ich, im Alltag immer wieder erleben. Wo yeah. wir uns denken, mein Gott, ja, hätte ich, ich hätte ja den, den Weg eigentlich gleich so wählen können. Aber Voll. okay, muss halt manchmal Voll. den inneren Schweinehund überwinden.
1: Ja, absolut. Und das braucht sie meiner Sichtweise halt immer wieder so dieses Hinspüren, okay, was ist jetzt eigentlich echt dran für mich und seien es die kleinsten Dinge, ja? wenn ich irgendwie auf der Couch sitze und das Gefühl habe, ähm, ich habe jetzt Lust auf, weiß ich nicht, frische Erdbeeren und dann gibt es die Muster die sagen, na, das ist mühsam und dann muss ich jetzt noch raus und ja? all, all diese Dinge und die sind vermeintlich so kleine Sachen, aber mit denen tun wir uns halt jeden Tag selber weh, ja? wenn eigentlich das Bedürfnis und der Impuls da ist nach in dem Fall Leben frischen Erdbeeren, und wir sagen, na, lieber morgen, übermorgen, wenn es praktikabler ist, lalala, la ja? la. Anstatt halt echt diese Schuhe anzuziehen, die Tür aufzusperren, runterzugehen, vielleicht eine coole Begegnung noch zu haben im, ähm, ja, beim Einkaufen und dann heimzugehen und so dieses Leben zu schmecken und zu spüren in jeder Zelle. Ich fühle, das ist so worth it ähm, auf allen Ebenen. Und das fängt eben bei diesen ganz, ganz, ganz simplen Dingen an. Und ich habe echt irgendwann aufgehört damit, mir diese Geschichte zu erzählen, na, das mache ich jetzt nicht und das geht jetzt nicht und das, mm, mm. sondern einfach zu tun. Das, wo ich fühle, dass es stimmig für mich ist, wo es dran ist, ist einfach zu tun. Und sonst wäre nichts von dem, denke ich mir, wenn ich das nicht gelernt hätte, wäre nichts von dem im Leben, was jetzt da ist. Und das Y-Lab ist ein wundervolles Beispiel, das war irgendwann ein Impuls, ja, ein mini-kleiner Funke, eine hauchzarte Vision die jetzt in den letzten vier Jahren eine Pandemie überstanden hat, mittlerweile 14 wundervolle LehrerInnen beherbergt, ähm, die dort ihr pures Gold ähm, versprühen. Ein Projekt, wo mittlerweile über 2000 Menschen rein und rausgegangen sind. Und das ist halt geil, dass wir halt nie ins Leben kommen, wenn nicht Karina und ich immer und immer und immer wieder entschieden hätten, unsere Komfortzone zu verlassen und neue Dinge auszuprobieren und zu schauen, okay, es zieht uns in die Richtung, okay, dann gehen wir in die Richtung. Und ich fühle, dass wir ja da einfach immer und immer wieder entscheiden dürfen und uns bewusst machen dürfen, dass es tatsächlich in unserer Hand liegt, weil es ganz, ganz viele Teile in uns gibt, die ihr Gefühl haben, von Opfer der Umstände zu sein. Und das ist okay, das gehört zum Menschsein dazu. Und gleichzeitig uns zu spüren und zu ermächtigen, in unsere eigene Kraft und immer wieder das zu tun, wo wir einfach wahrnehmen, fühlen, spüren, sehen, wie auch immer das bei dir ist, dass es dran ist und dass es ja, und ich denke mir immer, dass alles, was als Vision in uns verfügbar ist, nicht umsonst da ist und nicht einfach so da ist, weil sonst hätten wir beide die gleiche oder ähnliche und du hast ganz andere Vision als ich, weil ich fühle, dass in jeder von uns und in jedem von uns wie so ein Funk gelegt, der einfach ins Leben kommen mag. Und das, das ist ein ganz ein großes schön. Geschenk, Menschen dabei begleiten zu dürfen, das zu tun.
0: Wenn wir ähm, jetzt an ein an ein anderes Format denken, wo du diese Message nach außen tragen kannst, nämlich das Format jetzt der des Fernsehens, ja, wenn du an die TV Primetime denkst, und du hast fünf Minuten Zeit, um ja genau diese Message zu teilen, was wie bringst du das raus? Was wäre jetzt so diese Essenz, die du den Menschen mitgeben möchtest? Dann nehme ich mir jetzt einen Moment.
1: Ich mag dir sagen, dass das, was in dir steckt, es ganz, ganz tief wert ist, gesehen zu sein von der Welt und gefühlt zu werden von den Menschen um dich herum, weil du hierher gekommen bist mit einer individuellen Information, die niemand sonst in sich trägt. Wenn du die umschaust, gibt es da acht Milliarden Menschen auf der Welt und keiner dieser Menschen ist du. Bist du. Und ich fühle einfach ganz, ganz tief in jeder Zelle, in jeder Sitzung, die ich begleiten darf, in jeder Person, mit der ich arbeiten darf, diese ganz, ganz individuelle Information und dieses ganz, ganz individuelle Potenzial. Und ich bin so, so, so bereit, so viele Menschen, wie es mir irgendwie möglich ist, in diesem Leben dazu zu inspirieren und zu motivieren, das zu erkennen in sich weil das genau in meiner Sichtweise das ist, wofür wir hier sind. Diese ganz individuelle Information, diese Essenz ins Leben zu bringen und sich anzuschauen auf dem Weg, was dem im Weg steht. Und ganz kraftvoll und ehrlich zu uns selbst zu sein und zu schauen, wo blockiere ich mir das selbst? Wo stehe ich mir das selbst im Weg? Was sind die Muster und Modi in mir, die mir immer und immer wieder verwehren, das anzuerkennen, dieses Faktum dass wir unfassbar einzigartig sind, dass da in uns Kräfte wirken und Energie steckt, die tatsächlich die Welt verändern kann. Und es berührt mich zu Tränen, weil ich wirklich glaube an uns als Menschen. Ich glaube an uns und ich glaube daran, dass ähm, wir das Ruder rumreißen können. Ich glaube daran, dass wir hier auf dieser Welt eine Erfahrung kreieren können für uns selber und für die Menschen um uns herum, die tatsächlich lebenswert ist. Und dafür mag ich dich animieren und mich animieren, jeden Tag aufs Neue zu tun, was dran ist. Was auch immer das im jeweiligen Moment ist. Und in manchen Momenten ist es, dem eigenen Schmerz zu begegnen, die eigene Not auszuhalten, die eigenen Selbstsabotagemuster zu erkennen oder die Freude und Liebe zu leben. Und es ist in jedem Moment genau das, was ist. Und uns einzulassen auf das, was ist, ist in meiner Sichtweise der Schlüssel für all das.
0: Danke, Julia.
1: Ich danke dir, Valerie.
0: Wir kommen zur letzten Frage dieses Interviews heute. Wofür bist du heute dankbar?
1: Ich bin tatsächlich dem Leben sehr dankbar. Und mit dem Leben meine ich alles. So das Universelle, ähm, genauso wie jedem Menschen in meinem Leben, die, die mich fordern, genauso wie die, die mich ganz ähm, bedingungslos lieben. Und ich fühle, es das ist dasselbe. Ich fühle, dass die, die uns am meisten fordern, oft die sind, die uns in der Tiefe am bedingungslosesten lieben, weil sie uns in unser Potenzial ermächtigen und befördern. Und ich bin mir selber auch sehr dankbar dafür, dass ich immer wieder die Kraft in mir aufbringe, hinzuschauen und mich mit dem auseinanderzusetzen, in und um mich herum, wo ich fühle, dass noch Potenziale im Schatten liegen, wo noch ähm, was möglich ist. Und ich liebe es tatsächlich sehr, sehr, sehr am Leben zu sein. Ich bin sehr, sehr dankbar für dieses Leben und es war nicht immer so. Und es hat so viele Zeiten in meinem Leben gegeben, wo ich mir gedacht habe, wofür wofür ist das Ganze? Dieses immer sich wiederholende von ja Themen, die hochkommen und Anstrengungen. Und ja, es ist nicht leicht, am Leben zu sein, fühle ich. Und ich liebe es das mittlerweile, dass ich nicht hier bin, um den leichten Weg zu gehen, sondern dass ich hier bin, um den wahrhaftigen Weg zu gehen. Und ich liebe es einfach sehr, da zu sein.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Julia, dass du uns so tief blicken hast lassen heute in diesem Gespräch, dass du das alles mit uns teilst und so offen über deinen Weg sprichst, deine Mission, deine Vision von deinem Leben, von der Menschheit, von deiner Arbeit. Und ja, ich, ich wünsche mir auch, dass dir, deiner Message, ähm, viele folgen werden und du ähm, ganz viele Menschen dabei begleitest und inspirierst, ja ihren eigenen wahrhaftigen Weg zu gehen. Danke, Julia.
1: Danke dir, so, so gerne. Nicht lieber als das tatsächlich.
0: Das war eine weitere Folge von The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Danke, dass du zugehört hast. Danke auch an dich, liebe Julia, für die Gänsehautmomente und Insights, die du in diesem Gespräch mit uns teilst, bzw. uns bescherst. Es steckt so viel weise Information in deinen Worten. So viel, was wir uns wirklich mitnehmen können. Alle Infos und Links zu Julia Freidel, ihrer Arbeit und dem Y-Lab findest du natürlich in meinen Shownotes. Last but not least, unterstütze mich und den Podcast dabei zu wachsen, damit auch andere Menschen von diesen inspirierenden Gesprächen erfahren ja, und sich den einen oder anderen Insight mitnehmen können. Abonniere den Podcast, schenke mir Sternchen, teile ihn oder hinterlasse mir eine Rezension. Ich freue mich schon das nächste Mal. Mach's gut, deine Valerie.